1: parce que c'est plus confortable quelque part. C'est plus confortable face à l'inconfort total dans lequel on se trouve aujourd'hui dans ces luttes-là. On est complètement empreint d'une philosophie punitive, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réagir au désaccord, au conflit ou à la violence autrement que par la violence. Et ça va être nos premiers réflexes.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est de justice dont on va parler, mais pas de la justice qui est rendue dans les tribunaux, Souvenez-vous, il y a un an, en septembre 2022, le parti de la France Insoumise a fait face à un déchirement interne. Un de ses membres, le député du Nord, Adrien Quatennens, est accusé de violence conjugale. Une main courante a été déposée par son épouse et plus tard, une plainte sera également déposée. À la suite de ces révélations, il sera mis à l'écart du parti, mais ne démissionnera pas de son poste de député. Scandale dans les rangs de l'Assemblée, il y a d'un côté ceux qui veulent son expulsion et les autres qui dénoncent un lynchage médiatique. Toute cette affaire, et d'autres qui ont touché des partis politiques comme Europe Écologie Les Verts, avec le cas de Julien Bayou par exemple, posent une question. À l'heure de la surexposition médiatique, comment gérer un conflit et comment faire face dans un collectif sans se déchirer Comment rester cohérent et uni autour de valeurs communes quand un de ses membres les bafoue Cette question, la militante Elsa Dec Marceau se l'est posée. Elle en a tiré un livre, Faire justice, qui vient de sortir aux éditions de La Fabrique, et nous l'avons interrogée. Elzadec Marceau est militante féministe et queer. Elle a cofondé le collectif Fracas, un collectif que l'on peut solliciter pour la gestion de conflits interpersonnels ou dans le cadre d'un collectif. J'avais d'abord envie de lui demander pour quelles affaires concrètes son collectif
1: intervient par exemple. Alors, on est intervenu sur énormément de cas très différents les uns des autres. Je pense que ce qui caractérise notre activité, c'est qu'on va essayer de faire de prendre en charge toutes les histoires qui nous sont rapportées par mail. C'est-à-dire que les gens nous écrivent par mail et nous contactent en nous faisant part de leurs histoires, de leurs expériences et nous, disent, nous font part des difficultés dans lesquelles ils se, ils se trouvent. Et nous, on va essayer d'inventer une sorte de dispositif euh, sur mesure en fonction des besoins des personnes, mais aussi de nos capacités euh, concrètes d'action, de, de, euh, d'inventer des dispositifs et, des, et, un, et un dispositif d'accompagnement euh, pour la personne. Donc finalement, on n'a pas de... de on va dire de, de cas typiques sur lesquels on intervient, vraiment c'est euh, du cas par cas. Et donc ça va être euh, des conflits ou des violences, donc soit des, des conflits euh, qui traversent un collectif et qui se retrouvent complètement démunis parce qu'ils euh, n'ont pas les clés de, de, de réagir et c'est un, un conflit qui finit par, euh, par bloquer euh, le collectif et qui finit par tout euh, friser, quoi. On, plus personne ne bouge, donc nous on peut intervenir dans, ce, dans ces situations-là. Mais on peut aussi intervenir pour aider des collectifs qui font face à des dénonciations de violence en interne. Et c'est ça qui arrive le plus souvent, je dirais. Parce, Parce... que c'est des situations où les personnes ne savent pas forcément comment réagir, s'il faut réagir par de l'exclusion, par une discussion C'est exactement ça. Souvent, les gens se trouvent très démunis parce qu'on ne nous a pas du tout appris à faire face à ces situations-là, surtout quand les personnes concernées, par exemple la victime qui a vécu le fait de violence ou même les personnes autour, ne veulent pas forcément faire appel à la police ou faire appel aux tribunaux pour les aider euh, à prendre en charge ce conflit. Mais il y a quand même une bonne volonté, une volonté de, de prendre ça en charge et de ne pas le laisser euh, mourir et se, un peu se traiter de soi-même. Donc nous, on va essayer de penser à des dispositifs pour les accompagner, que ce soit pour accompagner la perso enfin, les personnes directement concernées par cette histoire, donc que ce soit la personne victime ou la personne autrice, mais aussi le collectif dans l'ensemble. Et on va essayer de réfléchir avec eux sur nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme outil et comme réflexion extérieure le sous-titre du livre d'Elzadec Marceau
0: est assez dense. Faire justice, moralisme progressiste et pratique punitive dans la lutte contre les violences sexistes. Alors face à ce long texte, on va prendre le temps de décortiquer ces termes. Dans la première partie du livre, l'autrice dresse un portrait peu reluisant des groupes militants dans lesquels elle a navigué et de leur manière de gérer un conflit. Ce qu'elle dénonce, c'est l'exemplarité qui est exigée, une sorte de pureté militante qui exige que le moindre
1: faux pas soit puni. L'exemplarité va beaucoup se jouer sur la parole et sur les actes symboliques, ce qui est complètement renforcé notamment par les réseaux sociaux où on va avoir des postures, en fait, des postures publiques en ligne, mais aussi du coup ça, ça se retrouve dans ces espaces-là euh dans les associations, dans, dans les réunions, etc. Mais on va avoir cette volonté de se montrer le plus, euh, le plus exemplaire possible et en miroir, enfin, par un jeu de miroir, on va être de plus en plus dur envers les personnes qui sont en face de nous et qui ne sont pas aussi exemplaires. Et du coup, ça va se jouer beaucoup sur les mots. Donc, je ne dirais pas qu'il faut avoir euh, tous les mots à la mode, etc. Faut pas... Mais quand même, il y a ce truc de... Euh, de si on n'est pas à la pointe de ce qui se fait en termes de politique, si on ne connaît pas tous les bons termes, si euh, on on n'a pas lu les bons livres ou regardé les bons films, etc., on, on peut se retrouver à être, euh, à être critiqué publiquement ou à être dénoncé publiquement parce qu'on n'aura pas utilisé le bon terme. Et pour moi, ça vaudrait le coup de laisser plus de marge de manœuvre à l'erreur et à l'apprentissage euh, parce que on, dans les milieux féministes et je pense de manière générale dans les milieux de gauche, on parle beaucoup de, déconstru de déconstruction. Mais on laisse peu de place à la reconstruction. Mais se déconstruire, pourquoi il faut, enfin, faut qu'on puisse comprendre que la déconstruction, entre guillemets, ça fait partie d'un long chemin euh, au début duquel il va y avoir des erreurs, il va y avoir un besoin d'apprentissage. Et si on ne peut pas euh, s'adresser les choses, rentrer dans du débat, rentrer dans de la contradiction et du conflit, on ne sera jamais à même de sortir un peu des consensus dogmatiques de, de nos espaces où on est tous d'accord, on pense tous la même chose. Il faut qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails et dans le, dans le désaccord. Mais alors pourquoi cette exigence est-elle autant requise dans des milieux militants où la base, ou plutôt l'objectif de ces espaces, ça reste l'apprentissage. On peut l'expliquer par plusieurs facteurs. Ces dernières années, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti et ce que je pense que beaucoup de gens autour de moi ont ressenti dans ces milieux-là, c'est une sorte d'impuissance collective et individuelle à faire face au monde qui nous entoure. Et face à ce, cette impression d'impuissance-là, on va avoir tendance à se replier sur nos communautés pour euh, reprendre de la puissance. Au lieu d'essayer de, de construire une lutte cohérente avec euh, qui, qui est fédératrice pour aller vers l'extérieur et pour pouvoir se battre ensemble et lutter ensemble, on va avoir tendance à se replier sur nos espaces et essayer de déceler un peu les un peu toutes les petites erreurs, euh, euh, tous les, les problèmes qu'il y a entre nous, les conflits, et on va se recentrer là-dessus pour euh, installer notre puissance, c'est-à-dire qu'on va agir plutôt sur la personne qui est juste en face de nous, qui est dans nos luttes, plutôt que euh, agir contre Total ou contre euh, le, le gouvernement. Parce que c'est plus confortable quelque part, c'est plus confortable face à l'inconfort Total dans lequel on se trouve aujourd'hui euh, dans ces luttes-là on est complètement emprunt d'une philosophie punitive, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réagir au désaccord, au conflit ou à la violence autrement que par la violence. Et ça va être nos premiers réflexes. Ça va, dire, ça va être l'exclusion, l'isolement, le fait de, de, de reprendre quelqu'un publiquement et de critiquer quelqu'un publiquement, par exemple sur les réseaux sociaux, avec les call-outs, avec, euh, avec tout, toutes ces vagues de dénonciations-là. Les call-outs, on peut expliquer ce oui, que c'est euh, Les call-outs, c'est pour moi euh, la dénonciation publique d'une personne, nominativement, pour des faits qu'elle a commis ou qu'elle aurait commis, euh, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi dans les médias, dans des associations, dans des groupes, euh, euh, dans la vraie vie, quoi. Et du coup, ces, ces outils-là, pour moi, sont directement emprunts d'un système pénal carcéral dans lequel on, qui nous a beaucoup influencé et qui nous influence au quotidien dans nos réactions, euh, qui, est, qui va être d'exclure de, ou de mettre de côté une personne qui a fauté. Alors, contre ce qu'Elzadek Marceau dénonce, contre cette exemplarité
0: exigée et ses réactions d'exclusion, de punition, dès que quelqu'un faute au sein d'un collectif, elle oppose la justice transformatrice. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme C'est un terme qui a été imaginé par Ruth Morris, une militante nord-américaine, dans les années 90. L'objectif, c'est de répondre à la violence et aux préjudices sans reproduire plus de violence et de préjudice.
1: Elzadek Marceau nous explique ce qu'il y a exactement derrière ce terme. C'est une justice qui, pour moi, porte un projet social, un projet politique, et qui vise à appréhender le conflit et les violences comme une opportunité de changer à la fois les individus, mais surtout la société. Donc ça ne va plus du tout être une justice qui se centre sur une personne qui a fauté, contrairement au système de justice, on va dire pénal et judiciaire, qui va chercher à à appréhender un individu qui a fauté, à le punir et à faire en sorte qu'il puisse réinsérer la société ou pas. La justice transformatrice va essayer de travailler autour de la victime d'un côté, autour de l'auteur de l'autre et autour de la communauté dans un troisième temps. En considérant que l'auteur a une responsabilité directe dans l'acte qui a été commis, mais surtout la communauté autour et la société autour a une responsabilité aussi importante que celle de l'auteur. C'est-à-dire que le, le, le conflit ou le fait du lance n'intervient pas juste au moment de l'acte qui a été commis, mais bien avant dans tout le contexte qui est autour de cet acte-là. Un petit exemple comme ça, un vol à étalage ne, ne commence pas à partir du moment où une personne a volé une pomme sur un étalage, mais autour, le contexte, c'est qu'est-ce qui a fait que cette personne a volé Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que cette personne n'ait plus besoin de voler dans le futur Donc c'est une justice qui travaille sur des événements passés pour faire en sorte que c est, c est, cet acte-là n'ait plus besoin de, de réapparaître. La prise en compte des éléments
0: extérieurs, c'est pourtant la base aussi de notre justice pénale. C'est ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Pour faire simple, ça veut dire qu'au moment de décider de la sanction prise à l'encontre d'une personne, le juge va individualiser la peine. Il ne va pas s'appuyer sur une grille toute faite, mais va regarder le contexte professionnel de la personne, par exemple, sa situation familiale, sa situation psychologique, etc., Pourtant, ça ne convainc pas Elzadek Marceau qui soutient que la justice aujourd'hui reste avant tout dans une logique
1: punitive. Le système et la justice dans laquelle on se trouve est fait pour désigner une faute, désigner une personne qui a fauté et punir cette personne. C'est un système punitif. Mais elle n'est pas du tout faite pour prendre en compte les rapports d'oppression dans lesquels cette personne se trouve, les rapports de pouvoir dans lesquels cette personne se trouve. Et elle-même, la justice institutionnelle, fait partie du problème. On l'a bien vu avec tous les plaintes pour viol qui n'aboutissent jamais. Tout ça, c'est un problème qui est systémique. Et c'est pas parce que la, la justice euh, ne fait pas attention ou il faudrait qu'elle évolue. Moi, je pense qu'il faut se passer de la justice et du, de la justice pénale et judiciaire pour pouvoir faire les choses nous-mêmes. Se passer de la justice pénale et faire justice nous-mêmes,
0: mais comment Eh bien là, tout reste encore à inventer, même s'il existe des modèles qui ont été testés, aux États-Unis notamment. Elle en parle dans son ouvrage. Il n'y a pas donc de grille toute faite pour appliquer cette justice transformatrice. Un grand principe toutefois qui revient, ça reste que cette justice, elle s'opère en intracommunautaire, et que c'est cette échelle d'action qui est la plus efficace. Quand on parle de faire justice en communauté, moi ça me fait penser à un film qui est sorti l'année dernière et qui a fait grand bruit. Ce film s'appelle « Je verrai toujours vos visages », il a été réalisé par Jeanne Herry et il parle de justice restaurative. C'est une autre forme de justice qui repose sur le principe de réunir les victimes et les auteurs de l'infraction dans un processus de collaboration et de coopération pour réparer à la fois la victime et à la fois l'auteur. Ce film avait fait grand bruit et dans les médias, on avait entendu beaucoup de discours sur les bienfaits de cette justice restaurative. Alors j'avais envie de demander à Elzadek Marceau si elle avait l'impression que ce discours sur une autre forme de justice
1: devient de plus en plus audible en France. Contrairement à la justice restaurative qui est donc dans le film dont vous parliez là... La justice restaurative, c'est un justice qui s'appuie sur les appareils d'État et les institutions judiciaires et pénales pour pouvoir exister. C'est des dispositifs qui touchent des subventions, qui sont portés normalement par les magistrats, même si le discours de la justice restaurative reste très difficile à porter en France. Mais bon, ce, ce film-là sûrement va changer des choses. Par contre, la justice transformatrice est une justice abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle vise à, à se passer des institutions judiciaires et pénales. Donc je pense que c'est un discours qui est très balbutiant encore en France, même si ça fait quelques années maintenant qu'il est porté, notamment par des, des autrices comme Gwena et qui travaillent sur l'abolitionnisme pénal. Donc c'est un discours qui commence à se faire entendre mais qui est au tout, tout, tout début et surtout euh, c'est sûr que c'est un, une parole qui commence à se faire entendre et qui va prendre énormément de temps, surtout en France pour se, se développer.
0: Merci à Elzadev Marceau de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir parlé de la justice transformatrice. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes.